0: Dobré ráno a i ode mě. A jak už jste slyšeli, já tady asi zopakuju na začátek pár takových věcí, které buď byly v tom videu, anebo už je trošku zmínil Michal. My teďka začínáme novou sérii, květnovou, s názvem, s názvem Církev Fine. Chceme mluvit o tom, jak pán Ježíš zamýšlel Církev, jaký je jeho pohled a jaký možná máme my nějaký skreslený pohled nebo nějaký zkaženej různýma věcma. A jak když jsem se koukal na ten překlad toho slova, tak to tam dá dva významy ten jeden z těch překladů je, že znovu něco definovat. Redefine znamená znovu něco de- definovat, ten druhý znamená předefinovat něco, změnit něco na něco, co bude říkat trošku něco jiného. A obojího tady, obojích těch překladů věřím tomu, že bychom chtěli tou květnovou sérii dosáhnout. A ten první znovu něco definovat, znovu si to připomenout, tak věřím, že to je důležitý pro nás, protože jak Michal říkal, tak... Církev není nějaká budova, ale církev jsou lidi, kteří utvoří. Není to, není to prostě o nějakým kostele, ale je to o nás, jací jsme, jakými neseme obraz Pána Boha. A chceme si znovu připomínat, čím vlastně jsme. A znovu si říkat, aha, tak tady, to, na to jsem už trošku zapomněl tady. Chceme i plnit ten druhý význam toho slova, to je předefinovat. A já věřím tomu, že v Česku je spousta lidí, kteří prostě nemají rádi církev, mají proto svý důvody a já ty důvody větš, často chápu a neberu jim je. Ale věřím tomu, že chceme ukazovat Pána Boha takovýho, který, který ne, po, potom, když jim to řekneme, tak změní názor na to. Já jsem pracoval asi před dvouma rokama tady v Píku, na konci Vaňkovky, v Píkem Klopemburg a měl jsem, mám, pr- pracoval jsem pod vedoucím Filipem u mě ve skladu a on neměl rád církev vůbec, a přitom si s ním nic nezažil. Ani jednu zkušenost s ním neměl. Vyrůstal prostě v rodině, kde se to nějak neřešilo. Ale jeho manželka měla zkušenost takovou, že bylo, byla, byla kousek v jiné vesnici a tam byli lidi, kteří řekli o sobě, že jsou křesťani a jak, co člověk má dělat. A v pátek šli na diskotéku a viděli jste je potom v sobotu ráno mezi někde. Ona měla tady tenhle pohled na křesťanství, na církev a strašně... Nesnášela církev. A on si vz, ji vzal a přinom převzal ten pohled, prostě tady z těchhle informací, které byly pravdiví a převzal tady tenhle pohled. A já jsem pak nastoupil u něho v práci a samozřejmě, že jsem se tam bavil se spoustou lidma o Pánu Bohu a i s ním, s ním asi nejvíc ze všech. A on mě ně po nějaké době říká, jestli je církev taková, jak mě to popisuješ, tak já si potřebuju přečíst Bibli a mně se to líbí. Takže jsem mu koupil Bibli, mohli jsme se ještě několikrát o tom bavit, ale to je něco, co chceme způsobit jako City House tady v téhle sérii. My jednu z našich věcí vyzýmáme, že chceme měnit pohled lidí na Boha a na církev. Chceme, aby lidi, kteří se s náma setkají, já věřím, že nejsme jediná církev v Brně, kteří se setkají s živým Bohem, tak chceme jim, aby předefinovali pohled na Pána Boha. Jako to mohl udělat můj vedoucí, jestli je takováhle církev, jestli je takovýhle Bůh, o kterým ty mluvíš, tak to se mně líbí a chci to poznat víc. Co si Češi myslí o církvi? Co si o církvi myslíme jako Češi? Já jsem se koukal na nějaké různé statistiky, na věci a nějak jsem tak dal víc dohromady a vyšlo mi, že 75% lidí, kteří se nehlásí ke křesťanství, tak považují církev za něco, co se může vyhodit a co je nepotřebné. 75% lidí, kteří se nehlásí ke křesťanství. 30% lidí, kteří se ke křesťanství hlásí, mají stejný názor. Popažují církev za něco, co je nepotřebný. A já si myslím, že to je, to, to je takový ten pohled, jakože já si sám budu věřící, já si to sám udělám, církev nepotřebuju a to je 30%, kteří se hlásí ke křesťanství. A 75% nevěří lidí, kteří se nehlásí, tak to zahazuje pryč. A my chceme mluvit v téhle sérii o tom, jak to pán Ježíš myslel. V čem jsme v Česká republika trošku někde uhli. V čem jsem možná já sám někde u, u, uhl úplně a ukazoval jsem na pána Ježíše takového, který není. Častý pohled na církev lidí jsou, že to je nudný, že to je pro slabí lidi, že církev prostě, když jsi slabý a nevíš, co máš dělat ve svém životě, tak běž tam. To je pro slabí lidi, když nejsi silná osobnost tak ti už pomůže jenom tady tohle. Mají v, v, v církvi, mají vzpomínky na války, na různé věci. Česká historie je na tohle velice bohatá. Odpustky, restituce, křestlní jsou pokrytci. Všechny tady tyhle věci jsou pohledy nevěřících lidí na církev a jsou většinou pravda. Na nějakých zkušenostech nevymysleli si to častokrát. A já nechci obhajovat věci, které jsme udělali nebo dělám já špatně, nechci to obhajovat, ale chci, aby zaznělo, že lidi často vezmou to nej- nejhorší na člověku. Když někoho nemám rád, tak vezmu to nejhorší, co na něm vidím, a strapím ho před všema ostatním a dokážu to. Když lidi nemají rádi církev, tak vezmu to nejhorší, co udělala, a dokážou ji dát do téhle úrovně, že v Česku tohle je většinový pohled na církev. Nikdo vám neřekne a nepřijde za vámi nějaký borec a neřekne vám: Jo, vy jste hrozný církev. Vy jste představte si, že vy jste založili 70% sředočinců, že vy pomáháte drogově závislým, že vy jste ti, kteří založili školy, školky, vy jste ti, kteří se starají o chudy, vy jste ti, kteří dělají ty organizace, kteří krmí miliony dětí po celém světě. To vám nikdo vyčítat nebude. A nikdo vám to nepředhodí. Vezmou to, co je na vás nejšpatnější, to, co jste udělali nejhůř. A potopí vás. Mně přijde, že tady ten pohled pramení z toho, že často nevěřící lidi si myslí, že církev je něco dokonalýho. Nebo že já jako křesťan bych měl být dokonalej a já bych chtěl říct, že to tak není. Podstata křesťanství je uvědomit si, že já jsem nedokonalej a že já na to nemám. Tohle je podstata křesťanství. Ale lidi to často vezmou a staví do církev a křesťana do pozice Pána Boha. Jediný, kdo byl dokonalej a kdo na to měl a kdo to udělal, byl Pán Ježíš a je to Pán Bůh. A nevěřící lidi často řeknou, jak uděláš jednu chybu, tak seš u mě odepsaný. Častý pohled na církev je, že církev bere. Církev mě bere peníze, církev mě bere svobodu a církev mě bere života. ze života. To jsou, církev mě bere svobodu, dává mě pravidla a dneska budeme mluvit o opaku, tady tohohle pohledu, ale o tom, že církev dává, že církev je ta, která pomáhá. A chtěl bych, protože tady tahle téma, že nemám rád církev, církev je taková taková, tak to nevzniklo v 21. století. To je od začátku úplně. A v Bibli je to k tomu napsané strašně moc věcí a já bych je chtěl s má dneska probrat. Chtěl bych říct, že záleží na tom, jakým způsobem pomáháme. Že nes, nes, nestačí jenom pomoct. A Ježíš dává, když mluví s lidma a ukazuje na svém životě a pán Bůh celou Biblii ukazuje jednu věc a staví lásku na přední místo. Když se ptají Ježíše, jaký je největší, největší přikázání, tak on jim říká miluj svého Boha a miluj druhého člověka. Miluj člověka. Miluj lidi kolem sebe. Když pán Ježíš mluví a říká někomu ať, jde, ať pomáhá, tak je tam napsaný, že pomáhejte s láskou. A já si myslím, že to je strašně důležité. Nestačí jenom pomáhat. Kdybych jeden verš, který se mi strašně líbí, první Korinským 13. kapitola druhý verš, tam je napsaný, kdybych uměl pro... měl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nic nejsem. Můžu pomáhat lidem, jak chci. Můžu mít obdarování, můžu mít nejlepší slovo, můžem být nejlepší církev, můžem cokoliv. Ale pokud nemáš lásku, pokud nemáš to, co dal Pán Bůh na první přední místo, tak si to smačkej do malé kuličky, vezmi si baseballku, odpálkuj to někam daleko, protože na tom nezáleží. Protože jestli nemáš lásku, jestli ty věci, které děláte, jsou bez lásky, tak to můžeš odpálkovat pryč. Ježíš se nekouká na výsledek. Ježíš se kouká na to, jak to děláš. A on říká, když říká, aby jsme pomáhali, tak říká, pomáhejte s láskou. Já si myslím, že to jde dobře vidět na sestřičkách v nemocnicích. Moje teta je sestřička, ona z toho je to náročná práce. Já bych to nezvládal dělat. Je to těžká práce, neříkám, že to je jednoduché to dělat dobře. Ale teta je moje sestřička v nemocnici a často z toho bývá vyšťavená a v různý příběhy jsem slyšel. Ale takový ten druhý pohled co si většina lidí zažije v nemocnici, tak se sestřička vám všem pomůže. Ona vám tu injekci píchne, ale lásku od ní prostě necítíte. A cítíte to, že jste tam navíc, že jí berete čas? No, tak se otočte, prosím tě, jasný. Jo, dobrý, tak za půl hodiny znovu. Ještě vám něco otrousí po cestě. Musíme pomáhat s láskou. Nestačí jenom pomáhat, Důležité je, jakým způsobem pomáháme. Já bych chtěl mluvit o jedno věci, která může být nebezpečí, že se můžeme cítit, že nějakým způsobem pomáháme, ale je to mimo. A to je, když začneme jenom mluvit. V Jakubovi 2. kapitole 14. až 18. verš je napsaný tady, tenhle, tady, 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 napsaný tady tohle. K čemu je to, bratři moji, když někdo tvrdí, že má víru, ale neprojevuje to skutky? Co pak ho taková víra zachrání? Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst a nebo co na sebe? Když jim řeknete, jděte v pokoji, ať ať je vám teplo a dobře se najezte, ale nedáte jim, co potřebují k životu, k čemu to bude. Právě tak víra bez skutku, víra sama o sobě je mrtvá. Někdo na to řekne, jeden má víru, druhý zase skutky. Nuže, ukaž mi svou víru bez skutku a já ti ukážu svou víru na svých skutcích. Způsobem, jak se projevuje to, že jsem věřící. Jakým způsobem se na mě projevuje, že jsem věřící? Je to jenom, že o tom mluvím? Nebo to jde vidět na tom, co dělám? Tím způsobem předávám pána Ježíše. Je to jenom o tom, že řeknu, pán Ježíš je takovej, 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 takovej. Talhle jsem to slyšel, takhle ti to dávám a vem si to. Pane Ježíš všechno potvrzoval svým životem. Všechno, co řekl, tak potvrdil skutkem. Jestli je moje pomoc jenom ve slovech, tak ta pomoc je mrtvá. To mě říká tady tenhle verš. Víra bez skutku je mrtvá. Jestli pomáhám jenom tím, že říkám lidem něco, tak je to mrtvý. To, co říkáš, ukáže skutečnou hodnotu až v konkrétní situaci. To, co říkáš, ukáže skutečnou hodnotu až v konkrétní situaci. Já vám můžu říct úplně všechno o sobě. Pokud mě neznáte, tak mě to možná bude i věřit. Můžu vám říct, že jsem, že umím pilotovat vrtulník, že jsem medic u armády, že jezdím do Pakistánu a že jsem zachránil desítky a stovky životů. Prostě o krvácení všechno. Prostě já jsem medic, umím to z helikopterou, s vrtulníkem. A když to neřeknu stylem, jakože... Hej kámo, tak jsme byli teďka na stromě, normálně spode mnou prasklavětev a já jsem letěl 200 metrů dolů, pak jsem udělal tři kotrmáce a dobrý, jako jo. Trošku mě bolí kotník. Když to neřeknu stylem, že je hnedka jasný, že kecám, tak mi to můžete věřit všechno. Ale až v konkrétní situaci se ukáže, jestli to je pravda nebo ne. Až budeme spolu na střeše hořícího domu, kde bude helikoptéra a vy budete krváce tak tehdy se pozná, jestli já jsem říkal pravdu nebo ne. Do té doby jste mi to mohli všechno věřit. A to mě to věřit i ještě v té situaci, když začněte krvácet, Ale když tam potom já začnu lítat po té střeše, a pomáct, máš tady mobil, a musíme zavolat někoho. Tak až tam se ukáže, jestli jsem mluvil pravdu nebo ne. A myslím si, že tohle je jedna věc, z věcí, na kterou si musíme dávat pozor. Protože jestli ukazují pomoc a svoji víru jenom slovem, tak to je mrtvý. A jestli to ukážu svoji víru a svoji pomoci jenom tím, že ti budu říkat, co bych rád dělal a co udělám, a v konkrétní situaci, která se stane, tak budu létat po střeše a žvat pomoc, tak to je mrtvý. A působí to jako lež. Já jsem už tady jednou říkal, já to řeknu ještě jednou tu větu. Když to řeknu, teďka jsem se musím pojítat, mi neřeknu. <laughs> Ale ví... Vy... Skutek, ne, slovo nepotvrzený skutkem působí jako lež. To je ta věta. Slovo nepotvrzený skutkem ve výsledku působí jako lež. Potom, co se ukáže, že Po Potom, co přijde situace, kdy se ukáže, že lžeš. Že takový nejseš. Takže bych nás chtěl budit do toho, aby jsme si možná dávali někdy pozor na to, co říkáme. Abychom si zazpomínali, je, je to, co říkám, ty boží hodnoty jsou strašně velký. Ale neseme to? A my to chceme nést, chceme to předávat, chceme to předávat ve skutcích a nejenom jenom slovem. Další věc, která je těžká hodně, na tom pomáhat, jak o tom mluví Pán Ježíš, tak je téma komu pomáhat. To je těžký tady tohle. A Pán Ježíš o tom mluví ale hodně jasně v Biblii a pro nás věřím tomu, že to může být hodně těžký. Jeden takový příběh, který mám rád, nebo který mě často trápí a ukazuje mě, jaký jsem vlastně, a ten příběh se jmenuje, ten nadpis toho příběhu je Milosrdný Samaritán. Asi už jste možná o tom někdo slyšeli, je to napsané v Lukášovi 10. kapitole. A já vám to jenom převyprávím. Právě přijde za Pánem Ježíšem jeden farizeus a ptá se ho, jak se dostanu do nebe, co mám všechno splňovat, co mám všechno dělat. A Pán Ježíš mu zmiňuje to, co jsem říkal na začátku, že miluji hospodina svého Boha a miluji svého bližního. A on se ho ptá na jednu otázku, kterou si myslím, že si úplně podkopal nohy protože se ta? a kdo je můj blížní? A pán Ježíš mu říká jeden příběh. A říká mu, šel jeden borec městem a přepadli ho lupiči a zmlátili ho a byl polomrtvej. Takže prostě mu tam tekla krev a zůstal tam sedě, ležet na té cestě k tomu městu a šel kolem kněz. A ten kněz šel kolem a minul ho. Ani se ho nedotkl, jenom se na to koukal, zvyslí, že tam je a odešel pryč. Pak šel kolem Levita a udělal to stejný. Obešel ho okruhem a šel pryč. A pak šel kolem Samařan, jde kolem tady tohohle borca, zvedne ho, pomůže mu, přinese ho do nejbližšího hostince, zaplatí za něho, aby se o něho starali a řekne až se vrátím, kdybyste potřebovali, byste za něho dali víc peněz, než jsem vám dal já, dejte klidně za něho víc, jestli bude potřebovat víc peněz, protože já až se vrátím, tak vám to doplatím. A pan Ježíš se ptá, který z těchto tří se zachoval jako blížní? Říkal ten Samaritán. Nikdo jiný z nich se nezachoval jako blížní tady k tomuhle člověku. Pan Ježíš tímhle příběhem staví zákony pod lásku. Dává lásku znovu na první místo. Když šel kolem ten kněz, tak tenkrát, když jste byli kněz, tak to mělo úplně jiné věci, úplně jiné zákony. A kdyby se kněz dotkl někoho, kdo je krvavej, stačí jenom, že mu teče krev někde, tak je nečistý. To znamená, já věřím tomu, že ten kněz, když míjel toho borce, tak to nebylo toho, že by byl pokrytec v tomhle příběhu. Že jakože já něco říkám, ale pak na to bodám, když jde do tuhýho. Já věřím tomu, že měl že přemýšlel nad tím, když tam šel kolem. Protože on, kdyby se ho dotkl, toho toho člověka, který... On byl polomrtvý, takže tam asi je dost možný, že se moc nehýbal. Kdyby byl mrtvej, je, je nečistý na sedm dní. Podle zákona by musel jít další člověk, který je čistý popravit tele, obětovat tele, spálit ho, vzít ten popel, nalit to do vody, vzít tu vodu, přijít za tím knězem, polít ho první den, on se bude potom umývat dalších sedm dní a sedmý den vzít zase tu vodu a polít ho zase touhle vodou a pak je čistý a může kázat. Uf. To není lehký rozhodnutí, když najednou jdete kolem borce a říkáte si, tak když mu pomůžu a jestli už je mrtvý a já nevím, tak budu muset tamhle povůrek... Kvůli mě tamhle obětují tele, tenhle bodec, ten, který obětuje to tele, tak je taky, je ne, taky nečistý. Jo? A jenom abyste věděli, budu se muset umývat tady tohle vodou sedm dní, pak tady tohle nemůžu kázat, nemůžu nic dělat. Jsem odrovnaný na sedm dní. Když se ho dotknu a nebude mrtvej, jsem odrovnaný na tři dny. Protože je krvavý A nemůžu tři dny nic dělat. A já věřím tomu, že není pokrytec, ale že přemýšlí nad těmhle všech, všema věcama, že, že to všechno moc dobře zná a my ho pryč. A Pane Ježíš říká jednu věc. Láska je nad zákonem. Já chci, aby, aby, aby on mu pomohl. Někdy máme pravidla v sobě nastavený, že pff, tak tomu už nepomůžu. Ten už vypadá tak a tak a tady končím. Já bych chtěl přečíst jedny veršek, který Jsou těžký tady v téhle oblasti, nebo aspoň pro mě jsou takový, náročný je to někdy challenge pro mě, ale učím se to a jsem za to rád, že Pán Ježíš mě učí pomáhat lidem. A první je v Lukášovi 6. kapitola, tam je napsaný, chováte-li se dobře k těm, kdo se chovají dobře k vám, jaká je to zásluha. To tež přece dělají i říšníci. Půjčujete-li těm, od nich očekáváte, že vám to vrátí, jaká je to zásluha. I i říšníci půjčují říšníkům, aby to též dostali zpět. Vy však milujte své nepřátele a buďte k ním dobří, půjčujte a neočekávejte nic zpět, tehdy bude vaše odplata veliká a budete synové nejvyššího, neboť on je tak laskavý a i k nevděčným a zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Ono je lehký být hodný a pomáhat lidem, kteří vám pomáhají. Je lehký být tady teďka, pro mě to je strašně lehký, přirozený být tady v City House s váma, protože zná tady úplně strašnou většinu z vás, se všem asi sednu, a je pro mě lehký vám pomáhat. Není to pro mě nic těžkého, není to, že... co tady tenhle otravuje? To není nic speciálního. Jestli jako církev budem pomáhat jenom lidem, kteří nás nebudou nic stát, jestli jako já, jako Křesťan, budu pomáhat jenom lidem, kteří mě nebudou nic stát a je to pro mě přirozený, tak mě Pane říká, co to je za záslov. Jako, o co tam jde? To dělají všichni. Pane říká, ty běž a pomáhaj lidem, kterým nepomáhá nikdo. Jan 13. kapitola 34. až 35. verš. Dávám vám nové přikázání. Milujte jedni druhé, milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. Protože jestli budeme milovat lidi, kteří ne, kterým nepomáhají, a budeme pomáhat lidem, kterým nepomáhají nikdo jiný, tak ostatní lidi uvidí jednu věc a uvidí Pána Boha. Protože tohle je Boží srdce a takhle, k takovýmhle způsobem on jedná. Se líbil strašně jeden příběh, stalo se to v Americe ve zboru, kde jsem, kde jsem sloužil, dvakrát jsem tam byl na takový další období. A oni tam měli jednoho klučinu na, na mládeži. Já bych chtěl říct jednu takovou věc, tak jo řeknu tím, potvrdím tím příběhem. Problematičtí lidi a lidi, kteří jsou nějakým způsobem speciální, tak často můžou přinést největší požehnání do tvýho sboru. V té mládeži tam přišel kluk, který byl ležák. Byl mu asi 14 roku a nemohl nic jinýho, než jenom ležet. Rodiči se o něho starali úplně celý život, museli ho krmit, on se nebyl schopný sám nakrbit, museli ho sprchovat, museli ho oblíkat, museli ho všude dovést, museli ho tahat do schodů, všechno. Tenhle klučina přišel na tu mládež, kde jsem, kde, v tom church, kde jsem byl. A ty děcka si ho oblíbily a pak nastala jedna taková věc. Oni jeli na zimní kemp. Oni přišli za vedoucím, za pastorem a říkají mu, my bychom chtěli, aby John jel s náma. A on mu říká, to nechcete. Proč to? Ne, my bychom chtěli, aby John jel s náma. To nechcete, nechcete, aby s náma. Když s váma pojede, tak mu budete muset měnit plinky. Budete se muset o něho starat. My bychom chtěli, aby John jel s náma. na ně záleží. Ne, to nechcete, protože když s váma pojede, tak ho budete muset krmit. Víte, kde, na jaké chatě jsme? Ta chata je vysoko v kopcích, když s váma pojede, a my při... tak budete ho muset všude nosit. Máme ranní program tady, sporty máme tady, jídelnu máme na druhém místě a všechno je to kopcovitý. Vy nechcete, aby Johnny s váma. Ne, my chceme, aby Johnny s váma, protože my se o něho postaráme. A asi po čtvrt hodině, ten pastor, když jim řekl všechno, proč nechcou, aby John snímá? s nima? Tak John podal přihlášku na zimní pobyt. Když pomáháme lidem, kteří jsou speciální, kteří jsou možná problematický, tak ukazujeme na Boží srdce, tak ukazujeme na Pána Ježíše. Podle toho poznají lidi, že jste moji učedníci, říká Páne Ježíš. Podle toho vás lidi poznají. Ne podle slov, ale podle tady tohohle. A věřím, že někdy tady tyhle lidi můžou přinést obrovský požehnání. A ta mládež, díky tomu, co udělali ty mládežníci, tak narostla. Protože tam ostatní, ty kluci, kteří byli možná nevěřící a kteří tam jeli kvůli holkám nebo kvůli sportům a kvůli dalším věcem, tak najednou viděli něco, co předtím neviděli. A oni narostli úplně šileným způsobem. Já už jsem tam přijel, když ta mládež byla narostla. Ale tohle byl jeden z věcí, která tomu strašně pomohla. Já si uvědomuji, že to je těžký někdy. Že je těžký udělat tady tyhle věci a že to není nic lehkého. Já sám s tím v sobě boju a co nám říct, co nám a i sobě a i vám chci říct jednu věc a chci se zaměřit na tím, kde se bere síla na to pomáhat takovýmhle způsobem. Protože to není přirozený, abych pomáhal lidem, který jsou mě nepříjemní. není to přirozený, abych, abych dělal ty věci, ale je jedna věc, kde se to bere a to, to bych vám, tím bych chtěl skončit, aby jsme si mohli tady s tímhle odejít. A je to psaný v Janově, pat, 15. kapitoli, 4. až 5. verš, A tam je napsaný, zůstáváte-li ve mně, já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Já jsem vyná a vy, vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Bez mě nedokážete nic. Puh. Pane Ježíš říká, je to těžký. Pane Ježíš neříká, že buď super hrdina, všechno dělej, tady máš, tady máš seznam všech věcí. My vám jako City House nechceme říkat, prostě my jsme se tady bavili už o spoustu věcí, bavili jsme se o štědrosti, bavili jsme se o božím v srdci, bavili jsme se o spoustu věcí, bavíme se o tom, jak pomáhat. Ale křesťanství není o tom, že já ti dám tady seznam prostě štost tvých povinností a dělej si to. Jestli jo, tak naplňuješ zákon. Pán Ježíš říká jednu věc. Podstata tady tohle všeho, abys tohle dělal, buď se mnou. Buď ve mně. Nezapomeň na jednu jedinou věc. Nezapomeň na to, že já jsem ten, který je kmen. Že když budeš ve mně, tak poneseš ovoce. Že když budeš ve mně, tak jim budeš pomáhat. Nestarej se o tom, jestli jim pomáháš a jak jim pomáháš, protože tohle má kořeny tady. Tohle má kořeny v, v mém vztahu s tebou. Znáš mě? Víš co, o nich, víš, co říkám o druhých lidí? Víš, co říkám o tobě? Máš se mnou vztah? Trávíš se mnou, se mnou nějaký čas? Nebo se snažíš jenom dělat, co tady slyšíš? Nezapomeň na to, kde je podstata toho. Nezapomeň na to, kde je podstata. Já si myslím, že je strašně... Tady je napsaný, že bezemně nedokážete nic. Já si myslím, že Lidská snaha vždycky přinese nějaký ovoce. A to je těžký pak rozeznat, jestli to je z Boha nebo ne. Protože já, když se budu snažit a já, když to budu dělat, tak stejně na ostatní lidi budu působit tak, že to zvládám. A nemusím mít vůbec žádný vztah s Pánem Bohem. A můžu být úplně v pitlu ve vztahu s Pánem Bohem. Ale tím, že já se snažím a já něco dělám, tak vás přesvědčím o tom, že něco zvládám a přesvědčím sám sebe že jsem vlastně dobrý, Ale Pane Ježíš říká, já nechci, aby jsi nesl výsledky. Já nechci, aby jenom pomáhal. Pomáhej s láskou a já jsem láska. Vezmi si mě a já ti ukážu, jak přemýšlím a zvládneme to spolu. Já bych chtěl, aby jsem mohla přijít kapela a chtěl bych jenom to znovu říct pár věcí, aby jsme nezapomínali na to, že máme pomáhat s láskou. Pane Ježíš říká, nezáleží na tom, jestli jenom pomáháš. a když pomáháš, tak to dělej s láskou. Nemluv jenom o věcech. Jestli jenom mluvíš a nepotvrdíš to skutkem, tak je to mrtvý. Můžeš si to vzít, smuchlat a odpálit to baseballovou pálkou do dálky. Jestli potkáš lidi, který ostatní nemají rádi a ty budeš mít rád, tak ukážeš ostatním lidem mě. Na těchto věcech, se učedník můj má Těmahle věcma, těmahle skutkama ukážeš moje srdce a hodnotu, kterou lidi hledají a nevidí často A nezapomeň na to, že já jsem ten, který ti dává sílu. Nezapomeň na to, že já jsem ten, z kterýho musíš vyrůstat, protože jinak poneseš něco, co za to nestojí. Ta nejpodstatnější věc je můj vztah s tebou. Vem si to, tohle buduj a já ti pomůžu pomáhat ostatním. Amen.